0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist Jan. Hey. Hallo, hallo Jan. Schön, dass ich mal wieder hier bin. Das stimmt. Ich muss jetzt auch gerade nachdenken, was haben wir denn zuletzt besprochen? Wir haben ah. über Schriftstellerfilme mal irgendwann gesprochen. Wir haben auch mal ja. über Nolan mit Following geredet. Ja. Und ich glaube, wir fangen jede Folge so an, dass wir überlegen, was wir mal gemacht haben. Da <lacht> ist was
1: dran. Wir haben dieses Sch Schlangenei, haben wir gesehen. Ach ja, der
0: von, von ähm, wie heißt er noch? Ja. Bergmann. Bergmann. Der war super.
1: Ich, ich fand schon, ja. Ähm, ich glaube, wir haben noch einen anderen... Gehabt, aber das kann man ja nachgucken. Äh, Anguish haben wir zuletzt gesehen. Ne? Anguish, richtig ja, gute, hat mir richtig gut Angst. gefallen, der Film. Das war auch super. Ja, super es sind guter schon ein paar zusammengekommen. Alles mhm. schon ein
0: bisschen wieder her, aber Stimmt. dafür heute auch mit einem sehr interessanten Film, wie ich finde. Interessant ist das richtige Wort. <lacht> ich habe den nicht gesehen. Ich hätte ihn fast im Kino gesehen. Es geht um The Killing of a Sacred Deer von 2017. Von wahrscheinlich Jorgos. Jorgos. Jetzt wollte ich eigentlich nachgucken. Jetzt habe ich das Handy schon wieder verlegt, wo es drin stand. Soll ich es aus dem Kopf sagen? Nee, ich lese es lieber ab. Lantimos. Wahrscheinlich spricht man ihn etwas anders aus. Ich bin nicht so richtig gut im Griechischen, leider. Ähm Lantinos. Und wie heißt er geschrieben? Lantimos. Auf jeden Fall der. ich habe ein paar Sachen schon von ihm gesehen. Du kanntest ja offenbar noch nicht so viel von ihm. Ich glaube, ich kannte dann tatsächlich noch gar nichts. Okay, ich habe halt vor, das ist wirklich schon sehr lange her, habe ich irgendwann seinen sein Doctus gesehen, der ist hier von 2009. Dann habe ich in der Zwischenzeit The Lobster gesehen, der war 2015 und The Favorite von 2018. Und die fand ich auch alle sehr interessant und irgendwie bin ich nicht zu dem Sacred Deal gekommen in die Kinos. Beziehungsweise ich... Hab die ersten drei Minuten im Kino gesehen <lacht> und die erwähnt, Geschichte ja. will ich noch mal ganz kurz erzählen, <lacht> weil ich war mit Janis im Kino und wir haben uns äh, Lux angucken wollen, diesen Berliner Superheldenfilm. Über den haben mhm. wir auch mal hier eine Folge gemacht. Mhm. Kein wirklich guter Film. Und auf jeden Fall habe ich
1: sogar gehört die Folge.
0: Genau und wir haben nämlich gedacht, die haben uns unsere Flunder-Idee geklaut, weil der Trailer wirklich genau. exakt so Richtig, aussah. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt ins aberton und gucken diesen Film, auch wenn wir wirklich nicht viel erwarten. Und dann saßen wir im Kino und dann fing aber dieser Film an. Ah. Und du kannst dich erinnern, wie dieser Film anfängt. Ja. Und wir sitzen da und denken sich so, irgendwie irgendwie ist das jetzt merkwürdig. <lacht> und dann waren wir aber auch so ein bisschen drin. Da fängt ja an hier mit so, so einer man sieht so, so ein offenes sind das Herz Nehme oder ich oder mal was? an,
1: das war ganz weird, das sah aber sehr echt aus. Das ist das Erste, was du gesagt hast, war, das sieht echt aus. Das war CGI das war wahrscheinlich nicht, eine echte Operation. wahrscheinlich oder? echt einfach.
0: Naja, auf jeden Fall das mit klassischer Musik und so fängt der Film an und wir saßen da und wollten diesen Berliner Superhelden-Film gucken. Und dachten so, irgendwas stimmt da nicht. Und dann lief das und wir dachten aber auch so, sind wir jetzt im falschen Kino? Aber egal, der ist jetzt auch gut, wir gucken den einfach weiter. <lacht> und dann wurde aber originaler Film dann der nach zwei, drei Minuten abgebrochen, weil das Kino das Versehen offenbar Ach, festgestellt Schüte. hat. Dann wurden wir ins kleine Kino nach unten ins Sabaton geführt und die, die unten saßen, nach oben, die halt Ach. diesen Film gebucht haben. Und dann haben wir Lux gesehen und haben... Eigentlich auch schon relativ kurz danach gedacht, ach scheiße, wären wir einfach mal sitzen geblieben. <lacht> <lacht>
1: naja, aber jetzt habe ich den Film ja mit dir nachgeholt. Ich habe mir das Ähnliches passiert, da war ich mit meinem Kind, wir wollten eigentlich ähm, Spider-Man No Way Home sehen und äh, dann fing der Film an und wir dachten irgendwie so, hä? Und äh, auch die Trailer passten schon überhaupt nicht zu Spider-Man und dann war mhm. saßen wir in dem Gucci-Film und das hat dann, aber da haben sie tatsächlich falsche Karten verkauft. Oh, die haben uns, wir haben Spider-Man bestellt und haben dann Gucci bekommen, stand auf den Karten auch drauf. Naja.
0: Okay, aber ich meine, dann ist der Fehler ja offensichtlich. Ja. Aber so bei uns war es wirklich, die haben irgendwie die also entweder die Räume getauscht bei der Buchung. Ja, das ist wirklich komisch. Also weil ja. die Filme waren ja offenbar, die waren ja richtig eingelegt, nur im falschen Kino. Naja. Aber ich habe auch neulich einen Podcast gehört, da hat einer erzählt, er war Filmvorführer und hat mal in einer Kindervorstellung damals versehentlich die Blade-Rollen -Rollen eingelegt. Oh. Das ist ja so ein Film, der auch so das hart anfängt. Ein Fight
1: Club das schon fast.
0: Ja, na vor allem fängt das ja mit dieser, dieser Vampir-Dusch-Szene ja, an, ja, die natürlich weiß, genau, das Härteste vom ganzen Film kommt in den ersten genau, fünf Minuten. Wo, wo, die, wo
1: aus der Sprinkleranlage das Blut rauscht. Ne? Das nee, Ich, ich meine das Fight Club, wo er die Penisse rein reinschneidet das geht ja heute so gar nicht mehr ja. naja
0: ja ich fand so eine gute anekdote ich weiß ja das stimmt war eine dem, sehr gute anekdote
1: ich, ich bin froh dass wir darüber gesprochen haben ja
0: genau Nee, auf jeden fall ist das so dass das einzige was ich von dem K film im kino gesehen habe und ähm, aber ich mag eigentlich grundsätzlich die sachen die der regisseur macht weil die sind alle und das merkt man hier auch äh, sehr weitwinklig sehr seltsam <lacht> und ähm, das hat schon was
1: ist das so? Weil ich hatte den Eindruck, dass deine Äußerungen, die wir, die, die ich da gehört habe während der des Screenings, dass wir ja grade, haben ja gerade geguckt jetzt, frisch noch alles, äh, dass so eher so ein bisschen, wie lange dauert es noch? Wir müssen jetzt bald mal äh, aufhören.
0: Ja, ich fand ihn ein bisschen lethargisch. Das mhm. hat aber mehrere Gründe. Ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, wir sollten erstmal mit, mit ein bisschen ja. vielleicht den Inhalt einmal Review passieren lassen und dann dann sozusagen <lacht> ins Detail, soll ich einfach mal versuchen, den Inhalt zusammenzuführen? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß noch, wie
1: ich das beim ersten Mal gemacht habe und du, äh, ich dann einfach äh, in ein paar Sätzen die Handlung zusammengefasst hast, wo du gesagt ja, hast, oh nein, jetzt ist schon alles verraten. Dann <lacht> mach das doch. Also auf jeden Fall sollten wir noch
0: einmal klarstellen, ups, wir spoilern hier wie immer, hart. Ja, hart. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, tut vielleicht gut daran, äh, sich den mal anzuschauen.
1: Oder sich spoilern zu lassen und dann zu entscheiden. Wobei ich jetzt auch nicht den Ahnung habe, dass es ein Film ist, wo es wirklich darum geht, dass man irgendwelche Twists verpasst, wenn man schon weiß, worum es geht. Also ich glaube, ich habe selten einen Film gesehen, wo es mir irgendwie so unwichtig war, wie die Geschichte weitergeht.
0: Ich weiß auch nicht, ob das wirklich Twists sind, aber ich, <lacht> ja. ich wusste jetzt nicht wirklich, was mich erwartet, muss ich sagen. <lacht> ich auch nicht. Nee. Und das war schon eigentlich die größte Überraschung. Also welchen welchen, welche Stimmung der Film so irgendwie ansteigt und, wie, ja. und wel, was für eine Welt er spielt eigentlich mehr als inhaltliche Twists. So.
1: Und das ist, glaube ich, tatsächlich Stimmung und Welt sind schon echt die ja. entscheidenden Punkte, die diesen Film, glaube ich, auch auszeichnen, oder? Also das fand ich beides sehr ähm, besonders irgendwie.
0: Ja, und ich muss sagen, deswegen deine Beobachtung an mir, ich... Ich stelle halt immer wieder fest, dass mir doch Inhalt sehr wichtig ist, oder so hm. ähm, Figuren, Motivation und sowas. Und ich weiß nicht, ob das so eine Stärke des Films ist, sage ich mal so. <lacht> nee. Aber dafür hat er viele interessante Dinge, das wir jetzt noch mal so vorweggenommen haben. Also jemand, der jetzt noch so, mache ich jetzt den Podcast an oder aus, ja. würde ich jetzt raten, einmal kurz einen Film gucken. Okay. Geht zwei Stunden, ist auf jeden Fall sehenswert, ja. ob man ihn denn lieb mag oder so, mhm. Ist sei mal dahingestellt, auf jeden Fall ist man um eine Erfahrung reicher. Das wäre jetzt mein Vorfazit.
1: So. Das würde ich auch sagen. Also ich hatte so Vibes, äh, so lynchige Vibes, die bei mir ankamen, so von der Gesamtsache her. Und ich habe immer auch wieder an Aki, Aki, heißt der Aki? Aki Karus Mäki Ja. Gedacht, äh, den ich ja eigentlich auch sehr mag, ähm, weil es so eine ganz komische, hölzerne Selbstverständlichkeit von absurden Dingen irgendwie so gab und auch also gerade die Hauptfigur ähm, also Colin Farrell der hat ja hat es ja super gemacht diesen, diesen Arzt diesen Chirurgen so anzulegen dass er fast wirkte wie ein Roboter letztendlich. Ne? Also er war immer sehr, er redete relativ schnell, aber auch relativ monoton. Aber das, was er sagte, wirkte natürlich oft auch total unangemessen. Aber die Art und Weise, wie er das rübergebracht hat, hat diese Figur so unglaublich unangenehm gemacht. Also ich fand das wirklich ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinen persönlichen äh, Hintergründen liegt oder was. Ich fand den ganz, ganz schlimm, den, den, den zu erleben. Vom Anfang an. Hm. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, wir versuchen uns mal in einem Inhalt. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach mal die Rückseite dieser Blu-ray vorlesen. Dann gucken wir mal, ob das jetzt alles Quatsch ist. Ich mache das einfach mal. Ich bin gespannt. Also, Steven, gespielt von Colin Farrell, ist ein erfolgreicher Herzchirurg und verheiratet mit der Augenärztin Anna, gespielt von Nicole Kidman. Mit ihren beiden Kindern, Bob und Kim, leben sie in einem schönen Haus, in einem idyllischen Vorort, eine perfekte Familie darunter der makellosen Oberfläche beginnt es zu brodeln. Natürlich, als der 16-jährige halbweise Martin, gespielt von Barry Keoghan, auftaucht, der Teenager aus einfachen Verhältnissen, wobei das Haus war jetzt schon gar nicht so wunderschön. So ja,
1: US-amerikanische Verhältnisse wahrscheinlich. Ja. Holz. Also er freundet
0: sich mit Steven an und versucht, ihn mit seiner Mutter zu verkuppeln. Als sein Plan scheitert, belegt er Stevens Familie mit einem Fluch.
1: Ah, so habe ich das gar nicht verstanden. Nee, das ja. ist auch eine richtig dumme Inhaltsangabe. Ja, <lacht> <lacht> okay. Lassen wir aber dann trotzdem so stehen. Ja, ich meine, so kann man den Film vielleicht auch lesen, aber. Nee, eigentlich nicht, oder? Aber wobei nee. ich sagen muss, dass tatsächlich er sich auch dadurch auszeichnete, dass man irgendwie auf eine Art mit, ich möchte es nicht denken, aber mit fühlen musste sozusagen, weil an, also eine Sache, die ich ja eigentlich auch relativ gerne mag bei Filmen, die mich aber auch manchmal dann sehr viel kostet, wenn ich den, wenn ich es nicht checke, dass zum Beispiel der Arzt und dieser Martin ähm, etabliert werden und dass sie, äh, dass es so ein väterliches Verhältnis zu sein scheint, die er, das äh, dass er zu diesem Martin hat und dann stellt sich aber heraus, dass es gar nicht sein Sohn ist. So, ja. Aber erst nach 20 Minuten oder so erfährt man, dass er noch eine andere Familie hat und fragt sie, und ist dann, fragt sie dann, hä? So, weil das so selbstverständlich inszeniert wird. Er schenkt ihm dann so eine so eine teure Uhr und so irgendwie. ja Also
0: ich finde, ich glaube, da kommt vielleicht auch das mulmige Bauchgefühl her. Ich finde, am Anfang legt er unglaublich viele falsche Fährten damit. Und ja. man denkt so, ist das jetzt so, ist das jetzt hat er jetzt so einen, so einen minderjährigen Liebhaber, dieser Arzt, oder ja. was, was steckt da so hinter, weil er hat da plötzlich, dann, dann stellt sich raus, der 16-Jährige ist nicht sein Sohn, ihm hat er aber gerade eine super teure Uhr geschenkt und das ist ihm auch so ein bisschen peinlich, dass der da im, im Krankenhaus auftaucht und irgendwie ist das alles halt super merkwürdig und irgendwie bringt er ihn dann auch nach Hause, dass seine Frau und seine Kinder ihn kennenlernen und man denkt sich so,
1: was, was macht er denn da? Was machen die alle? Also das ja. war ja, also ich finde das wahrscheinlich ein Lehrstück auch darin, äh, zu gucken, wie man eine unangenehme Atmosphäre kreiert. Das hatte er an vielen Stellen wirklich gut gemacht und das war ein Teil davon, das, was du gesagt hast. Ja. Ein anderer Aspekt war, dass die Figuren völlig unangemessen miteinander geredet haben, ganz oft. Ne? Also es gab irgendwie so, 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 so ich will es nicht, body-horror-mäßige Dinge nennen, weil es das ja nicht war, aber so völlig unangemessen, dass der Vater plötzlich irgendwie in so einem Smalltalk-Zusammenhang davon erzählt, dass seine Tochter gestern zum ersten Mal menstruiert hat oder ähm dass sie über die Frage reden, wie viel Körperbehaarung der eigene Vater hat oder, oder nicht oder irgendwie ja. sowas die ganze Zeit. Ne? Und
0: dann wird der Vater auch noch gebeten, das zu zeigen. Und er macht es dann auch noch. Ja, genau. Also es ist halt einfach so. super unangenehm. Und
1: dann sagt er, aber das ist jetzt nicht ganz so viel, wie dein Sohn gesagt hat. Du hast zwar mehr Haare als dein Sohn, aber es ist nicht äh, als ich, aber es ist jetzt nicht dreimal so viel wie bei mir und so. Ja. Äh, warum? <lacht> Auf jeden Fall, um den Inhalt vielleicht nochmal
0: so, so ein bisschen in den in die eigentliche Handlung zu bringen. Dieser Sohn lernt er halt die Familie kennen. Man merkt, der ist, also dieser Junge, also ich will schon sagen, Sohn, dieser, ja. dieser Martin ist halt super merkwürdig. Und man merkt auch, dass das irgendwie wird, das immer, immer schlimmer. Und auch was der Vater, wie der Vater ihn dann sozusagen in das Familienumfeld bringt, der freundet sich dann auch mit der Tochter an und irgendwie weiß man, das ist halt alles überhaupt nicht gut. Und dann wird er zu denen nach Hause eingeladen und die Mutter gespielt von Alicia Silverstone. Ach, versucht denn auch noch mit ihm anzubändeln? Ach, das
1: war Alicia Silverstone. Ja. Ist das die aus? Ist das die Batwoman? Ja, genau. Batgirl, meine ich. Aus Batgirl? Batgirl in dem in diesem ganz unsäglichen vierten Batman von damals. Ja genau, klar klar. Ach, Batman Robin. Die habe ich überhaupt nicht wiedererkannt. Der Nippel Batman ist das, ne? Ja genau. <lacht> <lacht>
0: genau. Der, mit der Mutter geht der Arzt dann mal nicht ins Bett. Auch wenn man nicht so genau weiß, ob da das nicht auch dann irgendwie, weiß nicht.
1: Also ich hatte weder jetzt diese Vibes, dass es der Liebhaber sein könnte, noch dass er jemand ist, der irgendwie fremd geht. Das hatte ich gar nicht so das Gefühl. Nee, dass aber irgendwie
0: ist alles merkwürdig. Auf jeden Fall geht es irgendwie darum, der Junge hat versucht, ihn irgendwie mit seiner Mutter zu verkuppeln,
1: warum auch immer. Als um, ähm, Ich habe so gedacht vielleicht damit, weil er darauf gehofft hat, dass er die Rolle seines Vaters ersetzt denn die Vorgeschichte, die wir ja nicht ähm, miterleben, das äh, Point of Attack, wie man das vielleicht nennen könnte, ist ja, dass der Chirurg, wie heißt der nochmal? Mhm. Steve, glaube ich. Ja,
0: einfach ja, Steve, ja. Nee, Steven. Steven sogar. Äh, also es steht hat, hier auf dem Cover. Es muss nicht stimmen. Nee, stimmt bei dem, bei dem nicht. Cover wäre ich mir <lacht> nicht so
1: sicher. Äh, Stephen äh, hat äh, leider, leider den Vater äh, von Martin getötet. Äh, also,
0: bei einer OP, weil er ist ja Chirurg. Er ist Chirurg und, und er, er hat, hat aber getrunken.
1: Genau, so wie wir hier.
0: Brewdog. Ja, aber er hat wohl zwei Drinks gehabt und wahrscheinlich ja. hat er kein Bier getrunken, oh. sondern bestimmt
1: irgendwas Härteres, oder? Ich meine, so Ärzte in Filmen, wenn sie trinken, dann doch irgendwie. Ich fand's, Auch das fand ich irgendwie, also es war sehr viel, sehr komisch in diesem Film und ich glaube, dass wenig davon zufällig war und ein Punkt ist, ich glaube, man sieht ihn, glaube ich, nie irgendwie Alkohol trinken. Nee, aber
0: er ist ja auch nüchtern, also es gibt ja diese Szene, wo sie, wo er mit Nicole Kidman, also mit seiner Frau relativ früh gehen, weil sie sagt, wir trinken nicht und wir gehen jetzt, weil er muss morgen früh raus. Mhm. Das scheint ja so ein Thema mal in der Vergangenheit gewesen zu sein und sie sorgt halt eigentlich dafür, dass er auf diesen Partys halt auch möglichst schnell verschwindet so.
1: okay ich weiß jetzt, aber das mit dem das war doch erst sechs Monate her ne mit dem mit, nee. der, mit der Operation ich glaube das ist
0: länger her sechs Monate war es her dass er, dieser Junge wieder in ah, seinem Leben okay. getreten ist
1: gut kann natürlich sein dass das dann sozusagen die Konsequenzen waren aber er ist ähm, ich meine der der Chirurg der trinkt ist ja nicht nur ein Klischee sondern wahrscheinlich auch statistisch nicht ganz neben der Realität, weiß ich aber nicht, möchte jetzt hier niemand persönlich. Es ist ein stressiges Leben. Der Film ja. zeigt jetzt aber auch nicht den stressigen Nein. Chirurgenalltag. Eben. Das geht jetzt ja Weg. Absolut. Es ist ganz viel, wo man sich fragt, der Film zeigt ganz viele Dinge, die andere Filme nicht zeigen und er zeigt ganz viele Dinge nicht, die andere Filme zeigen, habe ich den Eindruck. Also man hat immer den Eindruck, man steht so ein bisschen neben der, der Story und dem Set. Also irgendwie. es gibt keine Szene, wo, wo irgendjemand in die Notaufnahme
0: geschoben wird und der Arzt da schnell hinkommen muss. es einfach nicht.
1: Nee, und es gibt es gibt halt wie Kinder werden dann untersucht, aber mhm. dann man, auch davon kriegt man irgendwie nicht so viel mit. Es wird also auch inhaltlich gar nicht irgendwie so wie bei Dr. House oder sonst wie auf irgendwas eingegangen. Es wird immer nur gesagt, wir haben doch schon jetzt alles ausprobiert. Ja. Wir wissen nicht, was es noch sein könnte, aber es wird überhaupt nicht genau. im Detail auf irgendwas ich eingegangen. Ich würde nochmal
0: gerne, glaube ich, kurz den ja, Inhalt ähm, kurz weiterführen, weil ja. ähm, dieser Junge wird halt super merkwürdig und dann passiert folgendes, Erstmal ist der, der kleine Junge der Familie, kann, hat plötzlich die Beine gelähmt und mhm. der Vater glaubt ihm auch nicht, weil sie finden einfach auch nichts, woran es liegen könnte. Und später passiert das dann auch mit der Tochter mhm. und dann offenbart dieser Martin ihm nämlich, äh, ich bin dafür verantwortlich, weil du meinen Papa auf dem Gewissen hast und du wirst jetzt dafür büßen und deine Frau wird auch irgendwann wahrscheinlich gelähmt sein und ähm, die werden irgendwie alle sterben und aus den Augen bluten und keine Ahnung.
1: Die werden erst aus den Augen bluten und dann sterben. Er sagt sogar ganz schnell, was passieren wird. Und ein wichtiger Punkt, und das zieht sich auch durch den ganzen Film durch, ist, dass er sagt, du weißt es doch eigentlich schon. Muss ich dir das jetzt wirklich erklären? Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so verstanden habe, wie du das sagst, dass er sagt, ich bin das, der das macht. Sondern ich habe eine Ahnung, es ist mehr so eine Art epische Gerechtigkeit, die davon selbst waltet. Also das ist nicht, also ja. irgendwo offensichtlich was Übernatürliches. Und es ist nicht jetzt unbedingt das, was der, der, der Martin macht. Ich habe den Eindruck, er ist immer eher so der, der die Botschaft überbringt, aber nicht unbedingt der Hand, der Täter.
0: Ja, das finde ich, macht der Film mir aber, also das war
1: glaube ich meine Kritik zu dem Zeitpunkt,
0: der macht es mir am Anfang nicht wirklich klar. Der nee. ist halt bei vielem sehr kryptisch. Absolut. Und ich denke mir, wenn dieser Junge ihm so sowas sagt, wie auch immer er das jetzt letztlich meint, und man hat da irgendwie einen Arzt und die Kinder sind beide irgendwie gerade gleichzeitig irgendwie mit Lähmungserscheinungen. Und da steht irgendwie so eine Limonade, die der Junge gerade mitgebracht hat. Das Erste, was ich machen würde, wäre die Limonade untersuchen lassen oder wegkippen wenigstens und da nicht stehen lassen. Und also einfach diesen Punkt, dass dieser Arzt jetzt nicht daran glaubt, dass dieser Junge da vielleicht mit Gift hantiert hat, in welcher Form auch immer. Ich kenne mich jetzt auch mit Gift nicht aus, aber er ist ja Arzt, der müsste da ja... <lacht> ein anderes Gespür für haben, weil was für Symptome vielleicht welche Substanzen hervorrufen könnten oder so. Ja, und das ich, wird aber einfach komplett weggelassen.
1: Ja, und ich hatte das Gefühl, dass es auch nicht so, ähm, na, wie soll man das sagen, so logisch oder so realistisch gedacht und gefühlt sein sollte, wie du das beschreibst, sondern ähm, das hatte ja doch diesen, diesen übernatürlichen Aspekt ganz klar. Und ähm, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es darum ging dass der und dass der Arzt das irgendwie auch auf einer unbewussten Ebene auch verstanden hat, dass es das jetzt hier die Strafe, das Schicksal, Karma, Gott, mhm. was auch immer ist und dass es nicht darum um die Limonade geht, auch wenn die natürlich nicht unabsichtlich da war, man sollte das natürlich denken, aber der Arzt hat sich schuldig gefühlt oder wie auch immer und hat gewusst, äh, so kommen wir hier nicht raus und ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, warum er dann auch so aggressiv irgendwie war, weil er sich so hilflos gefühlt hat, Das war mein ist meine Interpretation. aber es ist
0: Ja genau, aber ich finde, das widerspricht sich jetzt nicht. Also nee, ich nee, finde, ich, ich habe nur eine Weile gebraucht, weil mhm. ich dachte, im ersten Moment, also verstehe ich nicht, warum Arzt dann nicht sagt, hier, der hat mich, also die, man sieht ja sogar noch, wie der, wie der Junge von der Security rausbefördert wurde. Ja. Und dann im nächsten Atemzug wieder, ich meine, so eine Frau ähm, weiter dann irgendwann ein, aber den Kindern sagen sie auch nicht so richtig erstmal was, wo ich mir denke, okay, die, die Tochter hängt noch mit dem Typen irgendwie rum und so. Um, der scheint mir einfach grob fahrlässig in dem Moment, ja. ich weiß, der ist jetzt so der Antichrist so um, und ja, dann auch einfach dass ich finde, man hätte das trotzdem kurz thematisieren können, um es dann zu sagen, okay, da, da wurde jetzt nichts gefunden keine Ahnung, das ist jetzt was Übernatürliches, aber der Film, glaube ich der will das nicht thematisieren weil es zu kompliziert wird, ich glaube der lässt das, und deswegen brauche ich aber persönlich einen Moment, um mhm. das zu kaufen, so, ja, das verstehe. ist so eigentlich so mein, mein Thema mit diesem Film, dass ich, und ich finde, wenn, nachdem ich mich dann darauf eingelassen habe, dass ich denke, okay, das ist jetzt, passiert jetzt auf irgendwie so einem griechischen Mythos und das hat jetzt alles auch irgendwie mehr so eine Schuld-und-Sühne-Geschichte und, und interessiert sich jetzt gar nicht für realistische, realistisches, wie nennt man denn das, ähm, ja. Realismus irgendwie, mhm. also so obwohl ich finde, dass der teilweise ja so einen Hyperrealismus aufmacht vielleicht. Also ich meine, ich kenne es aus seinen anderen Filmen, aus The, The Favorite war zum Beispiel so ein Film, hier hätte mich die Fischaugenoptik und dieses Weitwinklige und so durch die Gänge, das sieht irgendwie cool aus. Aber hier ist es so, es passt irgendwie so. Und bei The Favorite zum Beispiel, das ist ein Film, der irgendwie in England im 19. Jahrhundert spielt, da passt es halt null. Mhm. Und ich weiß, da ist es mir so als Stilmittel so krass aufgefallen, weil ich dachte, was, was machen die da für abgefahrenes Zeug so. Ähm, und ähm, also der scheint an so einer Art Hyperrealismus schon interessiert zu sein. Den, ich glaube, der ist, der, ja, also ich finde es ein interessantes ähm, Ding, was er da so macht.
1: Also, ähm Hyperrealismus, da wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, weil es ja doch sehr ähm, gezielte, wenn auch häufig irgendwie immer leicht schräge Kameraführung war, ne? Also es waren sehr viele Zooms. Irgendwie. Ja, vielleicht
0: nutze ich den Begriff auch falsch, aber so eine Art Überästhetik, also irgendwas, was Ach so. so
1: okay, Hyperrealismus hätte ich jetzt genau in die andere Richtung gedacht, dass es sozusagen mehr so Burn-Identity-mäßig oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Hm. Ich kann jetzt ehrlich gesagt
0: die Definition gar ich nicht. Man möge nicht. mir verzeihen, wenn ich nee, für den Quatsch aber, jetzt erzählt habe. Aber so eine Art, äh, ja, eine Art Verkünstlichung, nenne ich es jetzt ja, mal. Ja, okay,
1: okay. Ja, das auf jeden so eine Stilisierung in irgendeiner ja. Form, ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, vielleicht habe ich das ein bisschen früher irgendwie äh, gefühlt oder so. Also ich fand die, die, das, diese Frage, warum er denn sich jetzt nicht so und so verhält, die hat sich mir irgendwie nicht gestellt, weil ja sowieso alles total weird war von A bis Z. Und die Kinder wussten ja auch plötzlich Dinge. Und es gab, also die haben ja auch irgendwie so eine Art, äh, weiß ich auch nicht, übernatürliche, Verbindung zu diesem Martin plötzlich gehabt. Und das war einfach alles so, so Lynch-mäßig halt auch, wie, wie hier ja. diese Espresso-Szene aus, aus Malholland Drive oder andere, wo, wo man so fragt, man soll gerade nicht verstehen, worum es hier eigentlich geht, sondern die verhalten sich irgendwie so komisch. Was ich mich gefragt habe, es gibt ja diesen Spruch: ähm, eigentlich geht es in Filmen oder in Geschichten auch darum, dass Figuren, die man mag, Dinge tun, die man, die man nicht gut findet. Äh, und anscheinend haben diese Figuren zwar alle irgendwie was gemacht, was man nicht gut findet, aber ich mochte auch keine von den Figuren. Also ich frage mich wirklich, wieso der Film es geschafft hat, mich bei der Stange zu halten, weil das waren ja alles irgendwie, es, es, war eigentlich, es gab eigentlich nicht eine richtige Geschichte, behaupte ich mal. Also die war sehr minimalistisch, die Story. Mhm. Die Figuren waren alle irgendwie komisch, eher so bemitleidenswert als, als sympathisch oder irgendwas und sie haben sich auch die ganze Zeit irgendwie bescheuert verhalten. Ich weiß gar nicht, was das, was war das? Was habe ich gerade gesehen? <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich fand, der war schon spannend. Also es war mhm. so, dadurch, dass, dass er eben so viele Lehrräume lässt, bin ich dann doch irgendwie, wo ich denke, so okay, was was passiert denn jetzt? Ich bin schon irgendwie interessiert. Denn lässt der Film sich aber auch relativ viel Zeit. Oh ja. Und trotzdem habe ich da so immer so eine Grundspannung drin, die ich halt eigentlich auch ganz cool finde. So. Und dann macht er aber auch inhaltlich und ich glaube, das macht ihn so interessant, wie gesagt, dass er so ein paar falsche Fährten legt mhm. und auch einfach so ein paar inhaltliche, wie nennt man das?
1: Rote Heringe.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es da so Begriffe gibt, aber zum Beispiel hat man am Anfang, wo ich noch den Rammstein-Witz gemacht habe, oh oh. also seine, seine Frau, gespielt mhm. von Nicole Kidman, legt sich halt so hin wie eine Frau, die gerade oh. unter Betäubung ist, so, so und dann unangenehm. haben die irgendwie Sex, also so, so naja, einseitigen Sex halt. So. Sie
1: fragt dann noch, sie kommt einfach nur rein und sagt äh, Vollnarkose, so, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch Ja sagt, aber dann legt sie sich so hin aufs Bett, zieht sie aus, legt sie aufs Bett, als ob sie unter Vollnarkose wäre, damit er sie dann. Genau, da und, und das ist und halt schon
0: irgendwie unangenehm <lacht> und weird und man denkt sich, oh, das ist schon echt ein kaputter Arzt, der solche Fantasien hat, die dann ja. seine Frau ihm auch noch irgendwie da... Ähm, aber gut. Und dann später die Kinder sind irgendwie gelähmt und dann versucht sie es nochmal und dann denkt sich nur so... Oh. Und er hat auch gar keinen Bock mehr. Und genau, das, das ist so ist verständlich. So das, ist so und das Sie ist, zieht sich einfach
1: nackt aus, legt sich aufs Bett, spielt Vollnarkose, um ihn um ihn sozusagen... Was zu, gut zu tun so und, genau und das funktioniert
0: halt nicht mehr, weil die beiden Kinder irgendwie gelähmt sind und das ist halt einfach echt...
1: Unangenehm. Absolut unangenehm. Es war alles so unangenehm. Es war so viel so unangenehm. Diese ganzen <lacht> Kommunikation, diese ganze Kommunikation, diese, diese, dieses. Es war einfach ganz viel einfach darauf ausgelegt, wie machen wir das jetzt möglichst unangenehm? Diese Situation oder diese ja. Szene. Ich weiß Aber gar wenn nicht.
0: Wenn ich Leute kenne, die sowas wie Vollnarkose spielen. Bitte erzählt mir das niemals. Ich meine,
1: no King-Shaming, es kann ja Spaß machen, aber es war jetzt irgendwie... Ja, es ist so, wirklich unangenehm. war wirklich sehr unangenehm dargestellt. Das fällt mir jetzt gerade auf. Es war irgendwie, man hatte den Eindruck, dass er versucht hat, es irgendwie unangenehm zu machen. Auch diese, diese Weitwinkelaufnahmen, was du meinst. Es gab ja so Steadicam-Aufnahmen, wo sie ihm so durch die Krankenhausflure gefolgt sind, das auch sehr untypisch aussah für ein Krankenhaus, fand ich. Es war eben nicht, was du meinst, diese, diese typischen krankenhaus -Szene. da wurde jetzt niemand irgendwie mit, einer mit so einer Krankenbare mal schnell irgendwie durch den Gang geschoben im Hintergrund oder so. Es wirkte yes. eigentlich fast wie ein Bürogebäude. Die Von immer so. nur leere weiße Gänge, ja,
0: ja. die du dann mit so einem Weitwinkel so abschießt, dass auch wirklich viel Wand und möglichst wenig Mensch in der
1: Bildmitte und, und viel Headroom und der Kopf auch immer so schön in der Mitte, wie von irgendwelchen ja. Selfie-Sticks von Leuten, die sich nicht auskennen. Also es war
0: gigantische Rolltreppen, alles ja, irgendwie. Ja, aber mehr so wie so ein Kaufhaus. Eine Rolltreppe
1: ja. im Krankenhaus? Hast du jemals eine Rolltreppe im Krankenhaus gesehen eigentlich? Also irgendwas stimmt, das fällt mir jetzt gerade auf, wo du das so sagst. Wieso Rolltreppe im Krankenhaus? Da stimmt doch was nicht.
0: Weiß ich nicht. Also das will ich jetzt nicht, also jetzt in deutschen Krankenhäusern, aber in irgendwelchen amerikanischen, why not? Also da würdest du ja relativ easy mit einer, auch mit einem Rollstuhl vielleicht da ohne, ohne Stufen irgendwie hochkommen oder runter. Ja,
1: auf jeden Fall nicht das, was ich mit dem Krankenhaus assoziiere, sondern mit einer Mall oder sowas. Also ähm, vielleicht war es auch gar nicht mehr das Krankenhaus. Es wurde nicht explizit gesagt, dass sie da jetzt gerade im Krankenhaus sind, glaube ich. Weiß ich hm. nicht. Aber auch dieser Bildausschnitt und auch dieses Rumgesume die ganze Zeit. Ich, ich meine, ich nehme fast an, dass es wirklich gesumt war und nicht digital gemacht. War. Also, das war schon alles sehr, sehr, sehr unangenehm und ungewöhnlich. Und was hast du, welchen Begriff hatten wir gerade? Außer unangenehm? Irgendwie, ja, ungewöhnlich auf jeden Fall.
0: Ja, du hattest ja zwischenzeitlich mal gefragt, ob das Bild nur so unscharf ist oder ob es in meinem Beamer liegt. Ja, aber ich nicht hundertprozentig. Da das ist also halt nur ein so ein 720 Beamer. 720p Beamer. Den habe ich schon ein paar Jahre. Da gibt es sicherlich bessere auf dem Markt. Ich glaube nur in diesem Fall. Ja. Um, der arbeitet, so viel ich weiß, ich bin der Meinung, mal zu, zu Favorite irgendwas gelesen zu haben, dass der unglaublich viel gerne so Vintage-Objektive einsetzt ja und auch auf Film dreht und so ja, ja und auch Lowlight und alles, ja. also
1: das Bild war aber auch, auch, auch unangenehm, aber auch besonders. Also ich fand, alles war irgendwie auch besonders, was wir gesehen haben. Also das habe ich so noch nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Nee, ich kann mich auch gerade nur an zum Beispiel dieses super Weitwinkel von oben erinnern, ja. wo du äh, da die Mutter mit dem Jungen die Rolltreppe runterfahren siehst, der dann am unten zusammenbricht. Und das hält halt einfach aus dieser Vogelperspektive ja. da auch voll lange drauf. Und das ist einfach ein unglaublich ästhetisches, spannendes Bild.
1: Ja, fand ich auch. Und Aber auch ganz viel. So ich dachte,
0: es ist nicht so Demoband geeignet für Schauspieler. <lacht> <lacht> Aber ja,
1: das stimmt. Also oft, ich habe auch, hab auch gedacht, das kann man, also du müsste man eigentlich auch im Kino sehen. Auf dem Handy sind dann die Schauspielenden dann oft nur so drei, vier, fünf Pixel Auf dem Handy Dix siehst du gar nichts ne? nee, genau. <lacht> mehr.
0: Ähm. Also Pro-Tipp, nicht auf dem Handy gucken Pro-Tipp,
1: ja, genau. Film. <lacht> Pro ähm, ich habe aber auch so Kleinigkeiten entdeckt und ich frage mich, ob das noch nicht noch mehr davon gab in diesem Film. Es gab eine, so eine, so eine Kühlschrankszene, wo er mit dem Auto einfach aus der Tiefgarage rausfährt. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst aber da, da sah man so wie, ich glaube, das Auto von hinten oder so und dann sah man so einen kurzen Wischer, also jemand, der so kurz durch das Bild ging hm. und dann fuhr das Auto so komisch um die Kurve und dann war da noch irgendwie jemand. Ich weiß nicht, müsste man mal auf Standbeam machen, ob das dieser Martin war oder ob da einfach nur irgendjemand war, der da so ganz komisch irgendwie so lang ging, der so ganz ungemütlich gemacht hat und das war, glaube ich, natürlich kein Zufall, dass da jemand durchs Bild nee, gelaufen aber ist. aber ich glaube, die haben danach aus so einen Dialog geführt,
0: wo er fragte, ob er im Krankenhaus war und Martin sagt, er war nicht da. Genau. Ich glaube, das bezog sich schon auf diesen vermeintlichen da ist jemand mit in der Tiefgarage im Moment, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber
1: dass man sich nicht sicher ist, ob das jetzt ja. ein Fehler war oder ob man da was gesehen hat oder nicht und diese Dinge, ich glaube, das war kein Zufall, sondern der Film wird voll davon sein, von solchen Dingen, die es noch zusätzlich ungemütlich machen irgendwie. Ja. Eine andere Stelle war, es ist ein Detail, das mir aufgefallen ist, die Kinder landen ja später in Rollstühlen irgendwie und hm. es gibt eine Szene, wo die Tochter, während sie schon im Krankenhaus liegt, zusammen mit ihrem Bruder ähm, angerufen wird von dem Martin oder mit ihm telefoniert und er ist mhm. unten auf dem Parkplatz. Man sieht, wie er auf dem Parkplatz ist an einer bestimmten Stelle und dann kann sie plötzlich doch wieder laufen, geht zum Fenster und dann sieht man ihn aber nicht. Aber man sieht auf dem Parkplatz zwei Rollstühle. Der eine steht irgendwie in so einem grünen Streifen zwischendrin und der andere steht neben dem Auto, wo der, wo der Martin gerade noch war. Mhm. Also so einfach zwei verlassene Random- Fahr äh, wie heißt das Rollstühle. Und ich habe, mir ist es aufgefallen, ich nehme an, den meisten ist das nicht aufgefallen. und Mir auch nicht, aber. Ja, genau, müsste man, also, aber das, das sind so kleine Vorboten, die aber ja nun sehr offensichtlich sind, wenn man sie sieht, hm. aber deswegen auch so ein bisschen so ein Lynch-Feeling. Ich fand haben. das
0: super weird, auch dass es nachher so fast normal ist, dass diese gelähmten Kinder sich da einfach, durch, die, durch das ganze Haus ziehen und die Treppe runter <lacht> ja. und dauernd aus dem Bett fallen und <lacht> vom Vater auch noch hingeschmissen werden und das ist einfach so, es alles war so, so over the top irgendwie, aber so 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 irgendwie auch diffus gleichzeitig, ja, nicht, so, genau. nicht so so nach dem Motto, das ist jetzt merkwürdig, sondern es ist einfach normal, diese Merkwürdigkeit und das ist eigentlich das, was es dann noch, noch mal merkwürdiger macht.
1: Das, und das, haben, das hatte echt Dass auch der Vater getroffen. nicht darauf
0: reagiert, dass das Kind gerade durch das ganze Haus gerobbt ist. So. Genau,
1: das ist völlig ignoriert, genau. Ja. Und da spielt, glaube ich, auch diese Weitwinkel-Ästhetik, die dann ja doch sehr häufig da war, auch eine Rolle. Weil das eben, es wird eben nicht draufgehalten, sondern man sieht halt irgendwie so einen Raum. Und dann robbt da halt irgendwie so äh, auf, auf, auf 4% des Bildschirminhaltes irgendwie so ein Kind durch das Zimmer von A nach B. So, es ist total unaufgeregt. Ich wollte die ganze Zeit schreien, merkt ihr es denn gar nicht, wie komisch das hier alles ist die ganze <lacht> Zeit, so irgendwie.
0: Das hatte auf jeden Fall was von der Groteske und passt auf jeden Fall durchaus in das Schaffen des, des Regisseurs, soweit ich das beurteilen kann. Aber der ist irgendwie ernster als so die anderen, zumindest wie ich sie in Erinnerung habe. Ich glaube, Doc Tooth war auch so eine groteske, aber auch relativ ernst im, im Subton so. Lobster war ein bisschen bisschen humorvoller, wenn ich mich recht entsinne, aber auch weird so. Und Favorite habe ich auch eher als bisschen ernst,
1: aber mit so auch sehr ironischen Untertönen irgendwie gespeichert. Also ich, ich hatte aber schon das Gefühl, also ich glaube, es hat, ich habe das zwischendurch mal gesagt, es hat, glaube ich, keine einzige Person in dem Film gelacht. Und ich glaube, dass nicht mal irgendwie jemand mal gelächelt hat. Also es war sozusagen alles super emotionslos, bis auf so diese paar Ausraster von dem, von dem Daddy da, Steven. Aber ich hatte den Eindruck, dass es durchaus auch so einen gewissen Humor mit sich gebracht hat, den die Figuren jetzt nicht gespürt haben, aber also ich, es hat ja auch eine Absurdität, die auch eine gewisse Lustigkeit hatte, fand ich zumindest.
0: Absolut. Ja, und ich glaube, er arbeitet viel mit Symbolik. Ich habe mich gerade gefragt, ob äh, sein Lieblingsfilm von Martin, täglich grüßt das Murmeltier, <lacht> <lacht> irgendwas, <lacht> irgendwas tieferes noch aussagt.
1: Ja, habe ich auch überlegt, ähm, es wäre halt, habe ich halt gedacht, dieses, dieses immer wiederkehren, dass immer alles immer gleich ist, ne? aber fand ich jetzt, doch wäre jetzt ein bisschen herbeigezogen an den Haaren.
0: Ja, ich fand es interessant, dass die Mutter eigentlich nicht wieder kam, die wird ja nicht wieder,
1: er ist der Silverstone, ja,
0: nach diesem Abend ist sie ja auch nicht mehr zu Hause, also nee. sie wird ja nochmal besucht von der Mutter, also von Nicole Kidman, stimmt, oder der Junge, und da ist die Mutter auch nicht da. Und ich habe mich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die Mutter da irgendwie tot irgendwo in der Ecke liegt. Aber mhm. das, äh, das wird halt auch nicht, nicht erwähnt oder so.
1: Ja, und da, wo du die Szene erwähnst, würde ich sagen, diese Spaghetti waren irgendwie auch ein gutes Beispiel für das, was wir die ganze Zeit zu so versuchen zu vermitteln. Diese Absurdität, die aber nicht so over the top, grotesk, schräg, absurd ist, sondern mehr mhm. so ungemütlich schräg und dadurch eigentlich noch viel schlimmer, finde ich, weil es eben, man weiß mal gar nicht, wie was das jetzt bedeutet oder was es nicht bedeutet und da gibt es ja. diesen Martin und ich fand es ganz großartig die ganze Zeit, wie er so einen, den perfekten Kack-Spaghetti-Teller auf dem Schoß hat und wie er immer so irgendwie so mit der Gabel so rumgestochert hat, während er der Frau irgendwie erzählt hat, dass ihre ganze Familie sterben muss, aber eben auch nicht so Mafia-Boss-mäßig, sondern irgendwie mhm. so, der war auch so fahrig die ganze Zeit, ne? Der, ja. der, der, der Martin. Und er hat dann eben auch nicht gegessen, so also sind denn rumgestochert und dann erzählt er dann die Frau, die sagt, der Frau, die ihn gefragt hat, ob sie nicht sozusagen, wie sie denn da rauskommt oder ob sie denn vielleicht, wie sie denn weiterleben könnte, also irgendwie so eine ernsthafte, wichtige Frage gestellt hat, der antwortet er dann irgendwie darauf. Dass er seinen Vater so Spaghetti gegessen hat wie er. Und zwar so und so. Und dass er bisher immer dachte, er sei der Einzige, der Spaghetti so ist Ich habe erstens nicht so richtig verstanden, wie er seine Spaghetti ist Du meintest, hä, wie so essen, so essen doch alle ihre Spaghetti. Und man dachte noch so, dass er das ist ja jetzt so eine. Na, das sagte er dann nämlich. Und dann dachte ich aber, ich kenne keinen Menschen, der so seine Spaghetti isst. So rum, ist. genau, ja. so rum. Genau. Und er sagt, nein, everybody eats his Spaghetti like that. Und dann denkt man die ganze Zeit noch ist das jetzt irgendwie eine metaphorische Antwort auf die Frage der, der Frau, die ich schon wieder vergessen habe, irgendwie so. Es war einfach so total weird. Aber auf so eine, so, eine, so eine diffuse Art, die die ganze Zeit sich auch noch fragt, ist das jetzt weird oder habe ich es nur nicht verstanden? So Und das, das hat der Film irgendwie sehr konsequent durchgezogen. Fand ich irgendwie gut. Hm. Glaube ich gar nicht so einfach, das zu kreieren. Aber man spürt irgendwie, dass der Regisseur oder das Team eine Vorstellung davon hatten, was sie versuchen wollen. Und das auch irgendwie sehr gut äh, und konsequent umgesetzt haben. So. Also irgendwie war das alles aus einem Guss, auch wenn die Shots irgendwie doch sehr unterschiedlich waren und man auch den Ahnung hatte, dass die oft das Objektiv irgendwie getauscht haben und manche nur für zwei, drei Shots hatten und so. Also es war sehr ähm, ungewöhnlich, aber in sich doch rund. So. Hm. Ja, ich habe zwischenzeitlich
0: so ein paar Mal gedacht, boah, ich kann diesen Vater irgendwie, also ich konnte erst den Jungen nicht ertragen und später konnte ich den, den Familienvater nicht ertragen, weil die auch wirklich so genervt haben. Ich meine, das war dann auch ihre Rolle und so und auch der Vater, der dann irgendwann so plötzlich so aggro war und dann da auch nicht wahrhaben wollte, dass sein ein wirklich gelähmt ist und dann anfängt ihn irgendwie durch einen Krankenhausflur irgendwie zu ziehen oh, ja und zu, zu sagen, ja, funktioniert doch so, oh, der funktioniert gar nicht, was ist tun für einen Arzt so und vor allem was ist das für einen Vater. Ich ja. meine, das, das sind natürlich Knöpfe, die er drücken möchte, aber gleichzeitig dachte ich, das ist auch echt mit dem Holzhammer, ne? Aber so kommt das halt immer mal wieder und irgendwie funktioniert es am Ende auch ganz gut so.
1: Ich, aber ich fand es zum Beispiel, mir ist, äh, wie heißt der Film, Backlash?
0: der mit Whiplash? Aber
1: Whiplash meine ich, sorry, genau, Whiplash, Backlash gibt es auch, genau. Ja, für Musiker vielleicht nicht, aber weiß ich nicht. Aber Whiplash, genau, das ist ja auch so ein bisschen diese Idee, diese Tough-Love-Sache sozusagen, ne? Mhm. Aber irgendwie war das auch so inszeniert, dass es so, so off war mit dem Vater, also diese Stelle, die du meinst. Das war jetzt irgendwie nicht so draufgehalten irgendwie oder so. Da nicht so mit, 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 dem, mit dem Finger drauf gezeigt, sondern er hat das dann halt einfach irgendwie so gemacht. Und dann hat er ihm noch dann diesen komischen pädagogischen Trick, dass er ihm irgendwie ein Geheimnis von sich erzählt hat und der Sohn dann sollte sein <lacht> Geheimnis erzählen. das Geheimnis, das der Vater erzählt hat, das war so unangenehm und so doof irgendwie auch gleichzeitig und ja. so doof einfach. Oh. Ja. Auch das war irgendwie, passte super in dieses Muster, mach es weird, aber nicht, aber zeig nicht mit dem Finger drauf, sondern mach es irgendwie so selbstverständlich weird, ohne dass es, also es war irgendwie immer, immer wenn man versucht hat, es irgendwie einzuordnen, wie es ist oder zu vergleichen in irgendeiner Art von Film oder Kunst oder Stil, den man schon gesehen hat, hat er gesagt, nö, ich bin jetzt aber doch noch ein bisschen anders. So kam mir das zumindest vor.
0: Ja, wo du die Szene erwähnst, so diese kaputte Sexualität ist natürlich auch ja. ein Thema, ne? Also auch Nicole Kidman, die dann, um an Informationen über diesen Vorfall mit ihrem Mann und diesem, seinem Opfer sozusagen, der OP da irgendwie ranzukommen, um dann mit irgendeinem Arbeitskollegen von ihm da irgendwie Ach, stimmt. was zu haben. <lacht> naja. Das ist halt so einfach irgendwie. Also ich weiß nicht genau, was. was wo dieser Benefit ist diese also es unterstützt natürlich immer diese Weirdness und auch diese 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 Albtraumhaftigkeit im Prinzip dass sie alle irgendwie keine da erlebt keiner was Schönes irgendwas mit ja. Sexualität zu tun hat so ähm, die Tochter ist auch so die bietet sicher dem Martin irgendwie an und der lässt sie auch irgendwie eiskalt mit diesem Wissen, dass sie irgendwie auch irgendwie Opfer wird. Und ähm, das fand ich zum Beispiel einen ganz coolen Moment, weil sie so auch so sagt, ich liebe dich irgendwie und so. Und er zögert so ein bisschen, weil man merkt, er weiß jetzt, was kommt und ähm, möchte da jetzt auch keine, keine weitere Verbindung eingehen. Den Eindruck hatte ich auch, so habe ich es auch verstanden, ja. Das fand ich zum Beispiel einen coolen Moment. Das fand war ich auch, irgendwie ja
1: aber auch so ich habe dann ja auch gesagt dass sie wahrscheinlich ihre eltern beim sex beobachtet hat wenn sie denkt dass das ist was wie sex funktioniert weil sie sich halt auszieht und dann so regungslos aufs bett legt und dann so denkt dass das dann reicht. ja aber so
0: hat sie sich glaube ich nicht hingelegt wie ihre mutter nee nicht das genauso. Ich jetzt nicht so gesehen.
1: ja also weiß ich nicht ich habe jetzt das noch nicht erlebt oder in film gesehen dass eine person sagt, wollen wir miteinander, also sozusagen sich in der Form anbietet. Also, aber weiß ich nicht. Ich hatte, ich hatte diese Parallele zumindest okay. gesehen. Ja, also, die
0: habe ich jetzt nicht gesehen, aber gut.
1: Ja, also, auf jeden aber Fall. Aber würde,
0: würde ich sagen, den, mich nicht wundern, wenn das die Idee dahinter war. Also. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja gut, sie hat sich nicht genauso hingelegt. Das wäre für mich dann wieder zu viel gewesen, um, um also zu, zu stark angelehnt, sozusagen. Aber sie, äh, hat offensichtlich erwartet, dass Sex so geht. Die Frau legt sich, zieht sich aus, legt sich aus Bett und wartet und lässt machen sozusagen. Ne? Gut, und das ist ja in sich schon unangenehm genug. <lacht> es gab noch eine Szene, die, die auch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da kommt, glaube ich, die Tochter nach Hause. Irgendwie geht es auch ums Blumengießen. Es war irgendwie Blumengießen, war irgendwie auch ein Thema. Ne? Dass der Sohn die Aufgabe hat, die Blumen zu gießen. Und die Mutter hat das dann übernommen und die steht dann da nachts, im, mitten in dem Vorgarten, also in den Gebüschen vor der Haustür, nachts mit einer Zigarette und so einem äh, Gartenschlauch, auf, der auf Sprühen eingestellt ist und sprüht die Pflanzen von oben so ein, wie so Giftzeugs irgendwie so. Und dann kommt die Tochter nach Hause und sie reden und äh, die Tochter fragt noch, geht's dir gut oder was wie geht's dir oder irgendwie sowas und, er, und erzählt ihr auch und prophezeit ihr auch, dass sie ja weiß, dass sie dann irgendwann auch jetzt bald nicht mehr laufen können wird und so, aber dass sie da einfach so mitten in der Nacht im Vorgarten steht und die Blumen gießt. Wäre es am Tag gewesen, wäre die Szene ganz anders gewesen, aber weil es halt nachts war, war es halt so absurd irgendwie und weird.
0: Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich meine das ist natürlich auch so eine Frage von
1: ja, aber wenn es dir nicht aufgefallen ist, würde das für das sprechen, was mein Eindruck ist, dass das irgendwie so eine subtile Sache ist, dass man dass man das schon gar nicht mehr hinterfragt. Wenn das jetzt in einem anderen Film gewesen wäre, würde man sich vielleicht schon fragen, warum gießt die nachts den Vorgarten irgendwie so, ne?
0: Ja, ich meine, ich finde, der Film hat eh einiges, ich glaube, der, der spielt auch gerne mit falschen Fährten. Pferd, also dieses, wir gehen jetzt wieder nach Hause, so als jemand, der dann ganz viele... Wie nennt man denn das? Diese Hausbesetzungsfilme im Prinzip, wo Leute halt hilflos sind und, und eine Gefahr von außen droht und so. Und ich habe den Eindruck, mit ganz vielen dieser Phänomene spielt der Film auch. Auch wenn der Vater irgendwann kurz vorschlägt, wir können auch in unser, unser Ferienhaus irgendwie am Strand und so. Denke mir okay, dann werden die ja noch, noch mehr in der Walachei ja, noch mal dem ausgeliefert und so. Aber der, daran ist der Film gar nicht interessiert. Aber ich glaube, ihm ist bewusst, dass in diesem Genre immer wieder solche Tropen vorkommen. Und die er dann auch bedient. Das heißt, in einem mhm. Krankenhaus, wenn man sieht, der Junge wurde rausgeführt von der Security, da fühlt man sich jetzt ein bisschen sicherer. Und in dem Moment, wo sie dann aber nach Hause verlegt werden, da fühlt sich das schon wieder nicht mehr so sicher das an. So. Und ich habe den Eindruck, da arbeitet der Film ganz viel mit, mit solchen, solchen Gedanken und auch irgendwie nachts bei Dunkelheit einfach draußen zu sein, wo es dann noch mal unsicherer ist. Ja. Oder auch der, der Vater im, im Lichtschein durchs Fenster und zieht auch keine Gardinen zu und kann auch beobachtet werden. Das, das nackt, macht natürlich ganz siehst, viel so mit, mit der Tension, wenn man denkt, ja, jetzt kann ihn jeder sehen und so. Ah.
1: <lacht> ja, das ist, ja so ein bisschen das Thema Genre an und du hast vorgelesen, auf der DVD steht, auf der, wie heißen die inzwischen? VHS, Blu ja Blu-ray, steht ja inzwischen drauf, äh, steht drauf, äh, was hast du gesagt, äh, Thriller, Horror. Das hm. steht zumindest bei Google,
0: wenn man es sucht. So. Ich weiß nicht, wo er diese Informationen her hat. Ich hm. hätte es jetzt mehr als, Ja, als was würdest du den Film denn bezeichnen?
1: Ja, das finde ich ja schön, dass ich gar keinen Genre jetzt kon konkret hätte, sondern dass, er, dass ich den Ahnung habe, es ist so ein Ding für sich selbst und das mag ich. Das ist das, was ich an dem Film eigentlich am meisten mag weil die Story ist es nicht. <lacht> nee, ich
0: hätte jetzt auch gesagt, ich, also wenn, wenn ich jetzt jemandem sagen müsste, welches Genre, dann würde ich jetzt sagen so Thriller-Groteske oder sowas. Ja, irgendwie mit Arthouse-Einschlag, keine Ahnung, aber irgendwie so, dass man das irgendwie so ein bisschen beschreibt, aber definitiv nicht Thriller-Horror.
1: horror würde ich das dann vielleicht nennen, weil Thriller, weiß ich nicht, es ist ja kein Kriminal, keine Kriminalstory oder irgendwas. Oder nee, aber ich finde, es ist eigentlich auch kein klassischer Horror, also und klar, man
0: hat man Elemente, die so einen Horrorfilm ausmachen. Aber
1: Mit klassischer Horror ist es definitiv auch nicht.
0: Nee, aber ich meine auch die Bedrohung ist halt so diffus und auch, ähm, auch jetzt nicht so rational erklärbar. Ich glaube, es wäre mehr ein Horrorfilm, wenn man jetzt wirklich erzählen würde, der Junge hätte die jetzt alle irgendwie wissentlich vergiftet und steht nachher irgendwie im, im, im Fenster, während das Gewitter mhm. losgeht und hebt das Messer. Und ähm, dann würde ich sagen, okay, ganz klar
1: ich bin ja nach wie vor noch der Überzeugung, dass der Junge eigentlich gar nichts damit zu tun hat, dass er ja nur der Botschafter ist. Also er macht ja auch gar nichts. Die Leute sterben ja halt einfach. Ja, also
0: ja ich weiß, das ist ja. übersinnlich. Also das ja. ist einfach ja. auch so, vielleicht so eine, so eine ja, also ich glaube, das basiert ja irgendwie auf so einer griechischen Tragödie. Ich habe das jetzt versucht, dir ja eben vorzulesen und ja. habe selber nicht so wirklich verstanden, wer da jetzt wieder mit wem verwandt
1: ist und so. Also, aber, also, ich würde, äh, Iphigenie soll so die Grundstory davon sein, ähm, aber auch da würde ich sagen, ist es ganz klar, also für mich bestimme ich im Gesamtkonzept, es wird zwar irgendwie so, man kann es so ein bisschen fühlen, dass es dahinter steckt, aber es lässt, passt einfach überhaupt nichts. lässt sich von vorne bis hinten eigentlich gar nicht halten, weil der, äh, die Originalstory ist ja, dass der Agamemnon ein heiliges, äh, äh, Tier, da, wie heißt es, äh, Hirsch umbringt mhm. und damit rumprahlt, dass er besser ist als die Göttin der Jagd und so und das, das hat ja, das passiert in dem Film ja nicht, sondern es ist ja mehr oder weniger fahrlässige Tötung oder so, wenn überhaupt, mhm. es wird ja auch nie wirklich aufgelöst, wie das jetzt genau gewesen ist, ähm. Und dann muss er ja die Tochter opfern und das tut er ja auch gar nicht. Er schießt ja seinen Sohn am Ende per, mhm. per Zufall und so. Also es hat äh, so ein bisschen wie Brother Where Art though, ähm, wenn man das als, wenn man sozusagen die die Odyssee als Geschichte kennt, fragt man sich schon so ein bisschen, was hat jetzt der Film damit zu tun? Also es ist höchstens motivisch ein bisschen daran angelehnt, aber gerade so viel, dass man es draufschreiben kann, aber überhaupt nicht genug, um, um da wirklich Parallelen jetzt herzustellen. Also ich glaube, es verändert überhaupt nichts, wenn man die Originalstory dazu kennt. Ja. Und auch das, ja, wie gesagt, das passt halt dahin, dass der Film die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen neben der Spur ist. Aber auf eine perfekte Art, habe ich den Eindruck. Ja. Also, aber ähm, was es natürlich hat von der griechischen Tragödie, ist diese Unaufhaltsamkeit, ähm, dass am Ende meistens ja alle sterben, in dem Film ja dann nur einer. Ähm, naja, und die, die letzten Shots, ne? also die letzte Szene, dass sie nochmal von der Bühne gehen einfach und dass der Chor singt, das ist halt auch so eine Anspielung auf griechische Tragödie, aber es gibt keine tiefergehende Sache oder so. Also die bei der griechischen Tragödie ist ja der Protagonist äh, von hohem Stand, tut etwas, ein, begeht einen kleinen Fehler und dafür geht nachher alles den Bach runter, so. Ja. Und das ist die Parallele, aber viel mehr steckt da, glaube ich, nicht drin.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich strukturell das, was ich mit griechischer Tragödie verbinde, dass Dinge immer schlimmer werden. Ja. Und da auch sehr wenig Hoffnung ist mhm. <lacht> und es am Schluss auch einfach schlimm wird, so. Das ist ähm, das ist auf jeden Fall in diesem Film drin. Ja und irgendwo. Nein. Und dann hat es mich fast überrascht, dass dann doch nicht
1: genau. alle sterben. Es gibt ja fast ein Happy End, möchte man sagen.
0: Ja, zumindest ein düsteres Happy End. Irgendwo, ja. ja, noch nicht mal düster, aber so ein bisschen nicht jetzt gerade lebensbejahend. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber zumindest, ich hätte mich jetzt gar nicht gewundert, wenn so siebter Kontinent mäßig Haneke da jetzt alle draufgehen, die ganze Familie, und da, der Vater ja, sich auch noch selber erschießt, hätte mich jetzt überhaupt nicht gewundert. Nee, genau,
1: das ist ja auch das, wie eine Tragödie in der Regel ausgeht, also das ist ja. zumindest schon mal der Protagonist Sterben, den ich auch immer eigentlich, also also. Ja, warum ist er eigentlich nicht tot? Genau, und das ist ja, also am, äh, am Ende ist es ja sowas wie epische Gerechtigkeit, also der wird ja genügen getan, er hat mhm. ähm, das habe ich erst gar nicht verstanden, was er da macht. Wir haben ja beide da irgendwie an erweiterten Suizid am Ende gedacht. Aber er dreht sich dann ja im Kreis und baut seine drei geliebsten. Also die Story ist ja, er hat den, so, den Vater von dem Martin umgebracht. Ja. Die Gerechtigkeit ist, dass jetzt eins seiner, ähm, dass er auch eins seiner seiner drei anderen Familienmitglieder umbringen muss, hm. ähm, weil sonst alle sterben. Ja, so. Das heißt, wenn er nicht, wenn er das ist sozusagen die Idee und das versteht er, ohne dass ihm das jemand erklärt und deswegen stellt er sich nachher mit, dem, äh, mit einer runtergezogenen Mütze auf den Kopf äh, in, in den Kreis seiner Liebsten und dreht mhm. sich im Kreis und schießt und ausgerechnet beim dritten Mal so ein Zufall trifft er dann den Sohn. Aber er, er wollte eben, weil er sich nicht entscheiden konnte, wen er umbringen soll. Mhm. Er fragt ja sogar vorher noch den Schuldirektor, wen er umbringen soll von den ja. beiden Kindern implizit. Das ist so weird alles. Ähm, vielleicht gibt es da noch mehr Parallelen zur Tragödie, wenn man dann den Text kennt. So. Aber ähm, das ist eigentlich die gesamte Story. Und damit ist dann die Gerechtigkeit Genüge getan und die, der Rest der Familie kann abziehen. Es ist eigentlich in dem Sinne auch überhaupt gar keine richtige Tragödie. Mhm. Aber es wird äh, alles kommuniziert. Also das gibt es ja die Stelle, wo der Martin ihm in den Arm beißt, der nimmt den Martin gefangen und packt ihn bei sich in den Keller und dann beißt der Martin, um ihm das nochmal zu verdeutlichen, beißt dem äh, Steven in den Arm und hm. hat gesagt, so, was machen wir jetzt? Soll ich da deine Wunde heilen? Äh, soll ich sie streicheln? Ach nee, dann wird dir das ja nur noch mehr wehtun. Also gibt es doch nur diese Lösung. Und dann beißt er sich selber in den Arm, um zu zeigen, wenn ich dir in den Arm beiße, kann ich das nur dadurch wieder gut machen, dass ich auch mir in den Arm beiße. Genauso, wenn du meinen Vater umgebracht hast, kannst du es auch nur dadurch wieder gut machen, dass du einen von deinen Verwandten umbringst. So. Hm. Es ist total weird alles. Ja,
0: ich muss ehrlich gesagt ein bisschen sagen, ich war sehr überrascht, wie gut dieser Film rezipiert wurde. Ja. Das ist noch nicht mal so, ich finde ihn nicht schlecht. Aber ich wundere mich, dass so viele Leute den mögen, wenn du mir folgen kannst. Ich folge,
1: kann dir folgen. Ich weiß auch nicht, ob ich den Film mag. Ich weiß nach wie vor auch nicht, ob ich irgendeinen der Figuren mochte. Man mochte eigentlich keine der Figuren.
0: Ich fand ihn jetzt wirklich interessant. Also, ich, also ich, hätte ich den jetzt allein geguckt, weiß nicht, ob ich bis zum Ende, <lacht> ob ich da nicht irgendwann nach einer Stunde gesagt hätte, so jetzt mache ich mal eine Pause und dann vielleicht, keine Ahnung. Also ich, es ist so ein Film, den ich glaube ich am Ende spannender finde, als hätte ich nach der Mitte abgebrochen.
1: Ja, und das habe ich auch, wir hatten ja beide, glaube ich, auch die Befürchtung, dass es noch richtig schlimm wird, ne? dass noch richtig, weiß ich auch nicht, ein Gemetzel oder, oder sonst irgendwas kommt, aber es kam irgendwie gar nicht so richtig, ne?
0: Nee, ich hätte, also ich glaube, meine Befürchtung war, dass erst der Junge unsäglich dahin raff, die Augen bluten, irgendwie ganz unglaublich schlimm stirbt, dass das gleiche mit der Schwester passiert, dann mit der Mutter. Das war so meine Befürchtung, ehrlich gesagt, dass ich dann irgendwann da sitze und denke mir, warum muss ich mir so viel Leid angucken, weil ich hasse das im Film. Ja. Ich weiß immer nicht, warum man so viel Leid zeigt und ich bin dem Film ein bisschen dankbar, dass er, dass er nicht so weit gegangen ist. Der macht dann irgendwie andere Dinge und er zeigt natürlich ein bisschen Leid, aber ich finde den also irgendwie hat er immer noch so eine, so eine leichte Fluffigkeit, dass man ihn ganz okay gucken kann, ohne dass man die ganze Zeit denkt, so, oh, ich, ich möchte mich bitte nur noch abduschen. <lacht> alles aber wo
1: zeigt er denn so viel Leid? Also selbst der, der Tod des Jungen ist ja, geht ja Schrei und sonst was frei vonstatten. Ja, aber ich, ich fand ihn schon unangenehm in seiner
0: so so Atmosphäre.
1: Ja, absolut, 100 Prozent, aber die, aber wo, es wurde jetzt nicht so das war, ob jetzt sozusagen die Kinder da, die eine Szene, wo die, wo die Tochter sich da durch die Straßen robbt und dadurch die Knie irgendwie sich aufschürft und so weiter.
0: Ja, das fand ich ja eher absurd. Ja, war es ja anderen. auch, genau. Aber ich meine, das war's... war ja meine Befürchtung, dass genau. der Film anders wäre. Und das... Aber
1: es gab gar nicht so viel Leid, wurde ja eigentlich gar nicht gezeigt. Also im Grunde genommen äh, wäre der Film zu Ende gewesen, wenn er von, wenn er einfach seinen Sohn umgebracht hätte, dann wäre der Film nach einer Viertelstunde vorbei gewesen.
0: Ja, aber ich leide trotzdem irgendwie mit, wenn dann die Mutter dann irgendwie morgens wieder am Bett liegt, dann denke ich mir, scheiße, ist jetzt auch irgendwie jetzt
1: gelähmt, kann sie jetzt auch nicht aufstehen und so. Das habe ich auch ganz oft gedacht oder wir haben ja auch nachdem sozusagen der Sohn dann oder die Tochter dann äh, bei, ähm, auch im Chor, auch wieder griechische mhm. Tragödie, zusammenbricht, hat man natürlich die ganze Zeit sich gefragt, wann ist denn jetzt die Frau an der Reihe, die, die ja. erwischt es ja nachher gar nicht, ähm, aber das hat damit gespielt mit der Erwartung, aber wenn man so alles Revue passieren lässt, äh, hat es gar nicht so viel explizites Leid gegeben. Die schlimmste Stelle war ja da, wo Martin sich selbst in den Arm beißt oder so ich ein Stück rausbeißt anscheinend.
0: Ja. Und der Junge erschossen wird.
1: Ja, aber der stirbt ja, also der Vater schießt, äh, ich meine, der Junge ist tot. Ja aber es wird jetzt nicht gelitten. Er zappelt nicht, der, der schreit nicht, der sagt... Nicht stimmt, da
0: ist, ist er eben nicht Haneke, ne? Nee, genau. Also, so, es, wird, so.
1: es wird einfach geschossen, dann fließt der Blut raus und dann ist der offensichtlich tot.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall... Ich, ich habe jetzt nicht bereut, ihn geguckt zu haben. Ich fand ihn interessant.
1: <lacht> ja, damit fingst du an Bis, und das würde ich unterschreiben, ja.
0: Ich fand ihn auch gut, glaube ich. Also ich kann ihn schon empfehlen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ja, wie, wie ich anfangs schon sagte, ist es irgendwie eine Erfahrung, diesen Film geguckt zu haben. Es wird nicht mein Lieblingsfilm, das kann ich aber auch gleichzeitig auch sagen. Ja. Ich glaube, dafür sind mir die Figuren zu entrückt, das ist halt wirklich mehr eine Groteske. Es ist irgendwie so ein Film, vielleicht lebt er auch noch von der, wenn man ihn noch mal sichtet, irgendwie ist er noch mal interessanter, weil man dann auch Symbolik entdeckt, die man jetzt übersehen hat oder so, wie die Sache mit den Rollstühlen. Dass man sagt, da, da macht es ja noch Spaß, ein bisschen mehr so Schnitzeljagd zu betreiben und sich vielleicht dann auch mehr in die die, die Vorlage reinzugraben und da noch Dinge zu entdecken. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich so ein Reiz wäre, wenn man das, das wollte. Ja, weiß ich weiß nicht, es war interessant. Aber wie gesagt, es wundert mich, weil ich hatte den Eindruck, das war ein Riesending, als der im Kino lief.
1: Ja, und da stimme ich dir auch zu. Ich wundere mich auch, dass der so viel Fans oder so gut rezensiert wurde und so viel Fans hat. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob es ein guter Film ist. Ich würde auch sagen, es war ein interessanter Film und es war ein aus Ein künstlerischer Film er hatte irgendwie, und es wundert mich, dass sowas dann auch ähm, tatsächlich gemacht wird, weil es irgendwie was Experimentelles für mich hatte, als ob sie versucht haben, äh, einen Film zu drehen, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise ungewöhnlich ist und ich würde sagen, das haben sie erreicht und das ist schön und ich weiß nicht, wie viele Menschen das wertschätzen können, offensichtlich dann einige.
0: Ja, das gibt mir immer Hoffnung. Ja, das mir ist auch, auch. Immer wenn ich, auch, ins ja. äh, wenn ich in, in, ins Theater, also im Theater auch, aber immer wenn ich in, in ein Museum gehe, denke ich mir immer, wie, wie viele Leute gehen eigentlich noch ins Museum? Und ja. dann war ich neulich bei einer Eröffnung äh, im Bukerius Kunstforum Oh, es war ziemlich voll. Mhm. dachte ich, irgendwie… So schumm ist es dann doch noch nicht bestellt. Ja, ist die Frage,
1: <lacht> welche Leute das dann sind. Und, Aber es äh, waren relativ
0: viele junge Leute. Ah ja, schön. Also, es war
1: jetzt in der ähm, Kunsthalle, machte immer Donnerstag 18 bis 21 Uhr, erste Donnerstag im Monat gerade, äh, Eintritt frei. Und da ist dann auch immer relativ voll. Ja,
0: ich war mal in der langen Nacht der Museen. Das war ah. ein Happening. Wir wollten den Schreiern gucken damals. <lacht> der hängt ja in der Kunsthalle, zumindest eine Version davon. Und... Das war voll. Ja. Der, der Schrei war nicht das, was man bei der langen Nacht der Museen sich angucken sollte. Sag ich mal. <lacht> da geht man lieber in so kleine Museen irgendwo außerhalb. Aber
1: Und vielleicht läuft ja auch irgendwo uh, The Killing of a Sacred Deer.
0: Ja, ich war gerade in der Sesamstraßenausstellung. Ich glaube, wir werden gerade langsam ein bisschen off-topic. Aber
1: ich glaube, ich, ich habe schon genug
0: zu dem Film gesagt langsam.
1: Ich glaube auch, wir hätten äh, bei unserem letzten Fazit einfach stehen bleiben sollen. Ja. Aber ich finde auch, also um das, ähm, das zu bestätigen, das macht Hoffnung, weil der Typ ja anscheinend nicht gerade seinen ersten Film gedreht hat und äh, sogar so renommierte Leute, weil das war ja ein Top-Cast so gesehen, ne? ja. Dass die sich, die, die bekannten Leute geben sich auch gerne mal für sowas her. Und äh, finde ich alles äh, well done.
0: Ja. Ja. Und ich finde, du musst unbedingt dir den Lobster angucken. Ich könnte ja, mir vorstellen, so. dass du große Freude an diesem Film haben wirst. Oder zumindest auch sehr interessant finden wirst, <lacht> sagen wir <ich> mal so.
1: <lacht> ich ich äh, werde mir den mal angucken.
0: Ja. Ja, war sehr schön, dass du da warst. und ja, dann Vielen Dank sagen, für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und auf Wiedersehen.